0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo cuarto episodio de la primera temporada de Play The List. Ya de este primer ciclo, solamente nos queda en este episodio y de la próxima semana. Muchas gracias por conectarse desde mayo y estar aquí pendiente semana tras semana de estas conversaciones en donde todos los invitados han comentado sobre esas canciones que tienen un significado especial para ellos, casi que haciendo una banda sonora de sus vidas. Y hoy, Jesse Reyes es la invitada. Quién por estos días se encuentra celebrando su participación en el álbum visual de Beyoncé del Rey León. Eh, Pero en este momento, o en esta conversación que van a escuchar, hablamos sobre su participación en el disco cumbiana de Carlos Vives en la canción Hechicera, y también hablamos un poco de lo que ha sido... Su recorrido en la música, una carrera muy joven que está eh, desde el 2016 lanzando EPs pero con unas participaciones significativas porque como compositora también participó en las canciones One Kiss de Dua Lipa con Calvin Harris y en Promises de Calvin Harris con Sam Smith, entre otras. Así que espero que se disfruten esta entrevista, denle play y el volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Play The List, un podcast para hablar de esas canciones que han influido de una manera muy especial en la vida de los invitados que, que por aquí pasan. Y hoy me place tener a una artista de la cual reconozco y confieso que me he vuelto fan en cuarentena porque su disco salió justo al principio de la cuarentena y, y que he esperado un, un buen ratito para poder hablar con ella. Jessy, Jessy Reyes, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Hola a todos.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos,
1: ¿cómo te te coge esta cuarentena? Yo, como te digo, lo que dije ahorita, estoy aprovechando. Yo sé que la situación no está buena, yo sé que hay mucha gente que está con miedo, hay mucha gente que se preocupa mucho de la salud, y yo entiendo eso, pero en toda situación, todo en la vida tiene algo bueno y algo malo, y es la decisión de uno, qué tipo de perspectiva uno quiere tener, y... Cuando primero empezó la cuarentena, yo estaba en gira y la gira se canceló con Billie Eilish, yo no sabía si yo iba a bajar el disco, yo estaba con mis papás en los Estados Unidos y mis papás tienen más, los dos tienen más de 60 años, entonces yo también estaba preocupada por ellos. Cuando llegamos a Canadá, me dio duro, me dio duro, pero como en la tercera segunda tercera semana, yo me propuse, yo dije, no, pues... O me pongo triste o uno puede decir lo único que falta es llorar o uno aprovecha. Entonces lo que estoy tratando ahorita es aprovechar del tiempo y poder, por ejemplo, meditar más, que es algo que me ayuda mucho a mi alma, poder practicar las escalas más, poder estudiar más con mi profesor de canto para mejorar como artista. Estoy tratando de aprovechar y a la vez mantenerme um, cuidadoso a, a la vez saliendo con la máscara, a la vez lavándome las manos cada 10 minutos de todo.
0: Sí, sí, bueno, y para los que para los que han escuchado el disco de Carlos Vives Cumbiana, tú eres la primera invitada en esa primera canción que abre. El disco también es una de mis favoritas de, de, de todo lo que es Cumbiana. Cuéntanos cómo fue esta participación.
1: Uy, la verdad es que yo leo, yo, yo, yo leo gracias a muchas cosas que, que ayudaron como a, a volver este sueño una realidad. Primero que todo, yo dije años, yo de que era chiquitita, yo era fan de Carlos y Nacho es pero mi familia también, mis papás, mis primos todos y la experiencia como de la experiencia, porque yo nací en Toronto, mi familia es de Cali, pero yo nací en Toronto, y la experiencia es algo muy particular, porque uno, es como si uno estuviera en dos mundos a la vez, en dos sociedades a la vez, porque uno está en la casa, y en la casa es costumbre colombiana, comida colombiana, de la manera hasta que yo le contesto a mi mamá, es diferente que la manera que Britney le haya contestado a su mamá, entonces todo es diferente. Y yo creo que una de las cosas que ayudó mucho a mantenerme cerca a mis raíces, bueno, primero mis papás, que se, 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 era el objetivo de ellos de, de mantenerme cerca del idioma, cerca de las costumbres, a todo eso, pero también la música. La música también ayudó mucho a eso, porque en la casa cuando era Carlos Vivas a todo volumen, o Alquimia a todo volumen, o Grupo Nietzsche a todo volumen, y todos mis primos que nacieron en Colombia, que ya están viendo en Canadá, me, me veían y me decían, ves esta pingua como que sabe todas las canciones tan viejas, y, y, y yo, creo que, yo creo que todo eso, por eso me vale a mí tanto, por esto me parece una mentira, por eso es un sueño realizado, que por fin yo, yo, yo he podido colaborar con una leyenda como Carlos, que yo y es algo que yo anhelaba no he por mucho tiempo. Las hijas de él también me ayudaron porque Lucy, yo y Lucy nos seguimos en Instagram, también él me dijo que Elena era fan, también Loren Medina que está aquí también ayudó a contactar los equipos, um, las oraciones, porque mi mamá también mantiene rezando porque él ya sabe que yo hace tiempo quería esta colaboración. Y no es mentira, usted puede ir las entrevistas que me han preguntado usted con quién quiere colaborar, quién le ha, quién le ha dado mucha influencia. Yo yo siempre menciono a Carlos.
0: ¡Qué bien! Y bueno, ¿cómo fue ese primer, esa primera llamada donde o esa primera comunicación donde, donde te saluda él y te dice, hola Jessy, mira, te quiero en mi disco?
1: Todo fue, todo fue escrito primero, ¿no? Y eso me parecía mentira. Y después el FaceTime call me parecía mentira, y más cuando el FaceTime call llegó, nosotros estábamos hablando, y yo lo puse en Instagram, porque él me pregunta, ah, ¿cómo te pareció? Yo le digo, uy, súper chévere, súper bacana, pero lo que más me pegó de la canción, lo que más me llegó al alma es cuando empieza el ritmo y la cumbia, y cambia, a uno se le paran los pelos, si uno tiene ese tipo, es, es, esas memorias de la niñez, y eso es como un regalo entre medio y una canción que uno no espera, eso me gustó, me cayó supe y yo poder decirle a él que eso me gustó mucho, fue también también Me parecía mentira. Esa canción, él me la mandó y eso ya estaba bien armado. Yo estoy completamente como una invitada, porque esa canción, con mí o sin mí, es candela. Entonces me siento, aprecio mucho que él me invitó para para poder participar.
0: Bueno, y también que Es una, es como un acercamiento, un primer, un primer gran acercamiento musical a Colombia, ¿no? Porque has hecho cosas increíbles con, con otros artistas eh, a lo largo, pues en estos últimos años, pero con Colombia es como, y además, que la mano de Carlos Vives, imagínate.
1: Uh-huh. Parece mentira, me parece mentira. Es que yo, no, yo estoy muy de bueno. Tengo mucha fortuna de poder trabajar con, con gente que yo he admirado toda mi vida. Y más, uno aprende. Si uno me pone pilas, toda oportunidad en la vida tiene les, tiene um, enseñanzas. Uno, uno puede aprender de todo el mundo y tener la oportunidad de poder aprender de alguien así, que sea tan dedicado a la música, que sea tan dedicado a las notas, cambiemos esta nota, trate esto, trate esto. Yo siempre agradezco mucho porque uh, encima de ser una memoria linda, encima de ser algo que yo he anhelado por tanto tiempo, también estoy aprendiendo a la vez como artista, como, como compositora estoy aprendiendo. Um, y... Y más, el orgullo colombiano es algo, es algo tremendo. Eso nunca se le quita a uno, eso mm. mantiene, está en la sangre potentemente. Y yo, y yo, yo, ¿cómo te digo? Me parecía mentira. Cuando le conté a mis papás, le parecía mentira. También no me creían hasta que yo le puse la canción. Cuando me dijeron, ah, ya mande el verso tuyo y ellos lo ponen en el mix, me parecía mentira. Cuando mandaron el artwork, me parecía mentira. No fue hasta que la canción estuvo un público que yo ay, por fin, por fin exhalé, dije, ay, gracias a Dios, por fin llegó el día, esto es realidad, no es un sueño, nadie me va a despertar, esto es verdad.
0: Claro, yo, eh, bueno, hace unos días también tuve la oportunidad de hablar con Carlos Vives y justo estábamos hablando de, de tu participación en la canción, y también así como tú pusiste ni Instagram se lamentó de que no podían grabar el video, eh, pues ay, yo, sí. le dije, yo le dije, Carlos, no te perdono que ese video no se grabe. O sea, es un aplazamiento, no una cancelación.
1: ¡Uy, que Dios lo oiga yo! <risa> que Dios lo oiga, caramba. Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba también. Pero así, así la vida, Dios quiera, Dios quiera, podamos hacerlo en el futuro. Porque eso sería, eso sería genial. Y también porque mis papás también se van a pegar, entonces para llevarlo la Sería
0: <risa> chévere. <risa> claro, bueno, ¿y con, con qué otro artista colombiano te gustaría trabajar?
1: Uh, ya he tenido la fortuna de poder trabajar con Karol G, que también es bien simpática y, y pudimos hacer el remix de Ocean, que también salió Ocean. Sí. Eh, y lo mismo, yo fui una invitada completamente porque la canción ya estaba prácticamente hecha. Y, y también yo quiero trabajar es con Kali Uchis, yo soy fan de Kali Uchis, ella es bien bacana. Um, yo sigo fan de ella un rato y nosotros nos conocimos de hace años también, pero el tiempo no ha... No ha no hemos podido concur- concordar como un like, perfect timing, you ¿no? Know?
0: Sí. Uh-huh,
1: uh-huh. Pero es, es, um, eso es como una pregunta. ¿Sabes cómo, cómo te puedo dar como un simile? Eso es como que usted me pregunte, ya que usted comió de este steak grandote, quiero un bocadillo, quiero un, quiero un, una, ¿Y no lo no al decir que los... Porque yo sé que hay muchos artistas colombianos, yo sé que yo sé que Balvin es la berraquera, yo sé que yo sé que Shakira es la berraquera, yo sé yo sé y yo entiendo y yo los aprecio por toda la contribu- contribución que ellos han hecho para el orgullo colombiano, para la música colombiana, para lo que es eso en el mundo norteamericano, que también es un impacto el berraco. Claro. Pero para mí, de mi niñez, poder trabajar con alguien que ha tenido... Tanto, 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 tanto influence en la música que yo hago, en la manera que yo me he podido mantener conectada a mis raíces, de yo poder decir hoy en día que yo hice eso, eso me parece como que si yo estuviera. No, 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 me parece injusticia yo decir, me falta, me falta, me falta hacer esto, me falta hacer eso, porque eso era lo que yo he estado, yo he estado rezando por eso de chiquita.
0: ¿no? Qué bien, qué bien, qué bonito. Y qué bonito de alguna manera ver que hasta en cuarentena, porque ya la canción sale en cuarentena, los sueños se hacen realidad, ¿no?
1: Uy, sí. Los sueños se hacen realidad. Dios, quiero, ¿sabes qué sería súper chévere uno poder hacer una colaboración grandota con... Grandot, grandot. Sí. Poder hacer una colaboración grandota así con, con Caliuchis y con Balvin y con Shakira y con wow. Carlos. Poder hacer la Canoe Ways. You know, para I mí, mean? poder cantar algo así como un Unismo wow. un un yeah.
0: nuevo. That would be crazy. Pero bueno, hablemos, hablemos un poco de tu, de tu niñez. Eh, porque bueno, familia migrante de colombiana en Canadá y Canadá siendo una ciudad multicultural. Musicalmente, ¿cómo fue tu, tu niñez en, en Toronto?
1: Musicalmente, eh, pues mi papá siempre tocó, mi papá tenía la guitarra en la casa y tocaba bongos en la casa. Ellos me llevaban a la iglesia y yo cantaba en el coro también en la iglesia con mi papá. Y más en la casa, como te digo, siempre eran Ruponicha y Carlos Vivas, Alquimia, Celia Cruz, Boleros, cumbias, vallenato, salsa, frucomanía, de todo. Yo me quedé con todo eso. Y mis papás me criaron con toda esa música um, Y después Mi hermano fue el primero Que me abrió los ojos a la vida del reggae Y cuando encontré a Bob Marley Eso me pegó Porque me parece que la música de Bob Marley Puede hacer bailar una hoja Puede hacer bailar un árbol Es como una, una vibra diferente Y después fue el hip hop Y me puse a oír a Biggie A Tupac que me gustó mucho Y después Queen Cuando descubrí yeah. a Queen como otro mundo también yo he tenido la oportunidad de poder jalar de muchos mundos y yo creo que por eso las canciones mías parecen un sancocho de todo lado porque está, están entremezclados de todo en, en todo, con todo um, y y esa experiencia es lo que te dije antes es, es, es algo particular porque te enseña cómo Cómo poder estar consciente de tus diferencias, pero apreciarlas, porque sí. cuando yo entré a la escuela yo no sabía hablar inglés, yo hablaba nomás español porque en la casa hasta los cinco años era español, 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 y yo entré a la escuela y no hablaba ni pido de inglés y eso fue duro, eso fue difícil, Mmm fue difícil también aprender que los acostumbres eran diferentes por ejemplo lo que tenía ahorita al, al, a una, yo yo tenía amigas que le podían contestar a su mamá en inglés si le dicen oh, britney ellas dicen yes uno les llega a decir a su mamá colombiana madre que la, re, la yo acabo de reventar. entonces yo tenía que sí señora es es cosas diferentes sino que tiene que estar consciente pero a los 13 años, a los 12 años, cuando ya se me había soltado la lengua en inglés y yo era hablaba, hablaba en inglés y hablaba inglés en la casa también y mi mamá me decía, no, en español. Y la reg- era las reglas en español, en español, papá, yo no perder el idioma. Sin embargo, me- se me traba la, le- a la lengua algunas veces, pero por mi mamá y no por mi papá yo le debo que yo todavía tengo el idioma. Y ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ella dijo, usted tiene que apreciar ese regalo que te dimos a usted. Porque cuando ellos llegaron a Canadá, eso, eso es algo difícil, tener esa experiencia, immigrant experience, sí. cuando uno está en un lugar donde no sabe el idioma, no acostumbres, tiene que trabajar el camello, un camello, el berraco, porque te toca con dos trabajos, porque no te reconocen las diplomas de, de tu propia de tierra.
0: Colombia,
1: sí. Es un, es un, es uphill, es como el decir, es, es, es loma, eso, sí. eso es como una loma. Y mi mamá me dijo, nosotros cuando llegamos acá nos pusimos a, a aprender inglés, y cuando estábamos aprendiendo inglés, en la clase, el profesor nos dijo que si nosotros queríamos aprender a hablar bien, teníamos que hablar inglés. No en la clase nomás, pero en la casa. Teníamos que hablar inglés a toda hora. Y yo y tu papá, mi mamá me dijo, yo y tu papá nos pusimos a hablar y dijimos, si nosotros hablamos inglés en la casa, Jesse y Germán, mi hermano, vamos a acabar sin el idioma. Vamos a acabar hablando hablando español así, claro. eso hablando así. Y entonces ellos hicieron la decisión juntos que no, que iban a seguir hablando español en la casa y que y allí iba a quedar ellos con el acento. Entonces ya después de más de 20 años en Canadá, mi mamá y mi papá todavía tienen ese acento tremendo latino cuando hablan inglés, pero pero por ellos poder hacer ese sacrificio, dejaron que, que a mi hermano y a mí nos quedara la lengua y, y la conexión a, a
0: Colombia. Claro, qué bonito. ¿Y cuál fue esa primera canción que tú recuerdas escuchar y decir, uy, yo quiero ser, yo quiero ser artista?
1: Uy, ¿sabe qué? Yo, yo la verdad es que de, esa, de ese momento no me acuerdo, pero el momento de primer cantar así para la familia y hacer show, espectáculo, eh, fue con la gota fría.
0: Wow, increíble. La gota. Increíble. Hechicero sí, ¿no llega como full circle, ¿no? No te digo, parece mentira. <ríe> sí, 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 total. La Bueno, y hablemos de Kido, que es el primer, el primer EP que lanzas, eh, que tiene para, para mí como dos cositas muy importantes. Figures, que es una canción que sigue todavía vigente desde ese primer momento hasta hoy, eh, y, y todo lo que hiciste con, con Gatekeeper. Entonces, cuéntanos sobre, sobre eh, Figures y por qué es una canción como tan, tan especial y por qué sientes que ha tenido ese impacto que tiene aún hoy. Figures, para mí...
1: Primero que todo, yo sé que fue la canción que me lanzó para adelante. Yo estoy muy afortunada y agradecida. Pero más me ayuda la perspectiva también porque yo estaba tan deprimida cuando yo escribí la canción. Yo estaba onda Estaba, estaba con el corazón pesado. Y yo andaba en Suecia. Yo andaba en Suecia escribiendo para otros artistas y era una semana haciendo un writing camp. Y un writing camp yo no sé cómo traduce bien, pero es, traen como a 10 compositores sí, sí. y a 10 productores sí. y mezclan las piezas, ¿no? Y en ese momento estábamos escribiendo como partistas más grandes, porque yo todavía no tenía mis propias canciones ni nada, yo nomás era uh, compositora de lírica, ¿no? Uh-huh. Y al fin de la semana, unos manes que eran de allá me dijeron, hombre, mira, nosotros, nosotros creemos que usted tiene mucho potencial y te, te, te queremos pagar para... para para que te quede más tiempo acá trabajando con nosotros. Inversión de fe, porque yo claro. no tenía nada. Aquellos que ellos qu- quisieran hacer esa inversión en mí, era pura fe. Y yo dije, bueno, hagámosle. Y yo feliz porque en Toronto estaban las memorias conectadas al dolor de corazón que yo estaba sufriendo. Entonces yo era, no, sí, claro, mejor, mejor, me moro más en llegar al dolor, a los recuerdos. Claro. Y. Y figure salió y ese día yo lloré, yo estaba llorando toda esa semana, pero ese día yo lloré en el micrófono, por eso la voz se me oye que me está partiendo. Y como es mi Dios, porque para que eso sea la semilla, para, para yo poder llegar donde estoy ahorita, y ese dolor tan tremendo que yo, que yo sentí, eso me ayuda en la perspectiva de la vida, que cuando yo estoy pasando cosas que de pronto parezcan muy duras, tengo que tener fe que todo tiene su propósito. Y de pronto no lo voy a ver hoy, de pronto no lo voy a ver mañana, pero quizás en un año o dos años Diosito me va a mostrar por qué tuve que pasar por eso, ¿entiendes? Así
0: es, así
1: es,
0: Y bueno, con Gatekeeper está todo este tema de un short film, que si no lo han visto, todos los que nos están escuchando, vayan a verlo en YouTube y habla un poco de cómo, de toda esa explotación que hay en la música y ese sexismo y, y, y que tuvo que haber sido muy dura para ti tomar la decisión de, de go forward with it
1: uh-huh. uh, las flotaciones de sexismo en la industria de la música es algo muy tremendo que en la verdad ha cambiado un poquito pero falta mucho y al decir que muy, mucha gente dice usted cómo cree que ha cambiado cómo, cómo han cambiado las cosas desde de, de la canción de que pasó el Me Too Movement desde que todo el mundo ha tratado de hablar y cambiar pero la verdad es que eso no va a cambiar hasta que hasta que no hablen nomás las mujeres, pero los hombres y las mujeres, los hombres que estén presentes, que vean cuando cosas así claro. raras estén pasando, que se paren, que hablen, que ayuden, que se metan, aunque ellos no sean los que están afectados, tienen, tienen que ser algo que es unido en defense o nada va a cambiar. Yo creo que eso todavía hace falta. Um, y para mí, no fue tan duro para mí, pero fue más duro como, yo tuve que sentarme con mis papás y con mi hermano y contarles, porque cuando yo escribí esa canción fue cuatro, cinco, cinco años después de que me había pasado. Porque cuando me pasó a mí, gracias a Dios no llegó al punto peor, ¿no? Gracias sí. a Dios, el mal no me logró a mí. Pero me empujó a un punto donde yo me puse a pensar, ¿será que yo estoy hecha para esta, para esta industria? Porque según lo que él me dijo, si yo me tengo, me tengo que acostar pa, para poder seguir, a la, seguir adelante, me tengo que acostar con él con hombres, con productores, de pronto yo no estoy hecha para este mundo. Y me puse a pensar y casi dejo la guitarra, casi dejo de cantar. Pero cuando yo estaba pasando por eso, yo no le quise decir a nadie, porque yo estaba, en ese momento, yo estaba viviendo sola, en Florida. Claro. Y yo, yo, como una, la, mi mamá que ya se preocupa, ya se preocupa con nada, ¿para qué le va a aumentar, le va a aumentar claro. el sufrimiento? Entonces yo no le dije nada. Y a los años, yo, le, yo me senté con ellos y les dije, no se vayan a preocupar, la historia, la historia es dura, pero no acaba, no acaba en lo peor. Entonces, claro. hilo y lo déjenme terminar la historia. Yo les digo, va a salir esta canción. Yo en ese momento, yo no tenía seguridad. En ese momento, mis papás tampoco. Entonces, yo yo estaba más preocupada. Era por ellos. Estaba más preocupada por ellos. Porque yo no sabía, si yo decía el nombre del man, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía así que Yo no sabía nada, mejor dicho. Claro. Entonces, estaba preocupada. Y a los años, cuando salieron las otras tipas, cuando salieron las otras muchachas que dijeron que, ellas, que, que él las había violado, que todo eso que salió, con sí. bueno, el man de llamadito y ellas salieron con el nombre de él, y yo me puse a llorar, yo me puse a llorar, y yo no pude dejar de llorar, porque es algo, es un, es un, algo, un problema... Un, un peso psicológico porque uno no sabe cómo poder internar o no, cómo poder expresar que uno también andaba con miedo, pero qué tal si yo hubiera podido hablar, pero si yo hubiera hablado, yo pongo a mis papás en, en, en peligro, claro. también peligro, si él no me violó, estoy en lugar para poder poner esto al público porque alguien puede decir, ah, pues no te violaron, entonces no pasó nada. Es un montón de cosas que, claro. y más que la gente tan rap, la gente muy rápida para juzgar a decir, ah, pues ¿para qué se metió en esa situación? ¿Para qué llegó al estudio tarde? Mucha gente están preparados a apuntar el dedo y no se dan cuenta que hay tres apuntándolo a ellos porque mujeres como van a poder venir adelante a contar la historia que le pasó si ya ven en la historia de lo que ha pasado muchas veces la gente ni le cree a la mujer. Ni le crea a la mujer o le quieren le quiere meter culp- culpabilidad a la mujer. Sí. Y dicen, ah, no, ¿para qué se puso un vestido corto? ¿Para qué se pintó? ¿Pa qué se ¿Me entiende? Claro. Entonces, se trata, se trata de todo eso. Esa canción se trata claro. de todo eso. No, don't you know, we are the gate key,
0: Jessie, en, bueno, en el siguiente EP, que es eh, Benjamin in Public, tienes una canción en español que se llama Sola, y también en, en tu disco La Memoria, que es de mi favorita, o mi favorita realmente del disco. ¿Es, ¿Es más fácil para ti componer en español o en inglés?
1: A mí es más fácil en inglés, me sale más rápido. Pero, al decir eso, cuando escribo en español, aunque me demore más, me demoro más porque yo no estudié en español. Yo estudié acá, o estudié en Canadá, ¿no? Claro. Me demoro más pero cuando canto en español algo más íntimo porque es la idioma que está conectada a mi niñez entonces es algo que es más más cercano a, la, a mi verdad como persona a mi corazón es como si cuando yo estuviera cantando en inglés yo siento que la gente está a 10 pies 10 pies, yo estoy cantando en inglés, 10 pies y cuando cambio la canción y voy a una canción en español es como si todo el mundo tomara cinco, cinco pasos para adelante y me siento claro. que lo estoy más cerca a mi verdad
0: ¿Cómo has sentido, el, 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 bueno, tu disco debut eh, ya está fuera, la gente lo puede ya escuchar y realmente te has movido mucho en, en cuarentena tratando de que, de que la música llegue más lejos y los videos en YouTube con el confessional que estás haciendo, me parece que también es bacanísimo. Eh, ¿Cómo sentiste el, 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 el efecto del disco en la gente?
1: Pues yo estaba con miedo porque yo sé que el título para mucha gente puede ser algo que es triggering, algo que los hace sentir como con defense, con porque yo sé que todo el mundo no tiene ese, ese tipo de relación que yo tengo con la palabra de la muerte o con la idea de la muerte, yo sé que hay una gente que acepta que es la verdad de la vida y hay otra gente que le tiene miedo, que no pueden aceptar esa realidad, entonces yo estaba preocupada que considerando el tiempo que estamos como sociedad, considerando corona, considerando todo eso, yo estaba con miedo que eso iba a ser como algo que, se, que fuera insensitive.
0: Sí.
1: Eh, Casi lo cancelo, casi lo cancelo, ya. y yo le dije a mi equipo, le dije a mi empresario, le dije, mira, yo no sé si esto si esto es buena idea, y ellos me dijeron, nosotros vamos a hacer lo que usted quiera, usted nos dice, y así pegamos, ahí quedé confundida, sí. gracias a Dios por Instagram, porque me monté en Instagram, me dijeron, no, aquí voy a hacer un pop, voy a, voy a hacerlo público, entonces yo le dije a mi fan, le dije, mire, el álbum está para salir este día, pero yo estoy preocupada por esa razón, ¿ustedes qué creen, que debo esperar, o...? o me dice, y eso fue el 97% de gente que me decía, no sé cómo se le ocurre entonces salimos con el álbum y estoy orgullosa de la manera que mi equipo lo hizo, porque a mí me parece que en esa época mucha gente estaba con,
0: ¿cómo se dice? Hesitation. Sí, como como, como dudosa, como dudosa. Sí, de cómo mover, de
1: seguir trabajando, de salir con música, de cómo iban a hacer los números, de todo eso, entonces yo sé que para pa, pa nuestro equipo, para mi equipo y para mí era como entrar a un mundo desconocido y lo hicimos y a mí me parece que la gente la recibió bien y estoy estoy y estoy... estoy orgullosa de mis fans también por, de poder, que ellos apoyaron y estamos en tiempos duros y sin embargo apoyaron y le pusieron shares y están haciendo covers y están bailando con coreografía y, y, y los mensajes que más me llegan yo creo que es yo los mensajes que más me llegan al corazón es cuando la gente dice que las canciones la ayudaron a pasar por tiempos duros y estamos en un tiempo duro como sociedad ahorita, por eso me, me llega más
0: Sí, bueno, tenemos llegado al final de esta conversación, nos podemos quedar hablando horas, pero pues el día tiene que seguir Jesse, por si no lo saben, también es compositora de One Kiss, de, de Dua Lipa con Calvin Harris y Promises de Sam Smith, también Hard to Love que pues la hiciste tú con Calvin, también una de mis favoritas y que me han hecho mucha compañía en esta cuarentena, gracias Jessie por aceptar la invitación y también por tu honestidad en la ay, música
1: Gracias a usted, ay qué lindo gracias a usted, agradezco mucho el tiempo también el apoyo
0: no, hombre, aquí igual bueno, tienes que venir a Colombia. Cuando vengas a Barranquilla, ahí hacemos algo. Uy, listo.
1: Uy, mamá. Ahí le caigo.
0: De una, gracias, Jesse Un abrazo fuerte. Cuídate Salud, mucho. A ti, Suerte. Vale. Igual, bye bye. Y bien, esa fue la conversación con Jesse Reyes, una artista colombo-canadiense orgullosísima de sus raíces caleñas. ¿Qué tal el acento, ah? Eh? Ahí está. Y bueno, también se ha mantenido muy activa en toda esta cuarentena porque su disco Before Love Came to Kill Us salió justo al principio de, del encierro. Pero ella se ha mantenido muy activa en todas sus redes sociales y lanzando videos también de las canciones y diferentes versiones acústicas de ellas en eh, su canal de YouTube que pueden disfrutar desde ya y antes de despedirnos agradecimientos especiales por supuesto para Melissa Simmons quien se encarga del look and feel de la cuenta de Instagram en donde nos pueden seguir arroba the list, con dea intermedia y por supuesto también al estudio Room Barranquilla quienes se encargan de la edición de este episodio no olviden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan todos los miércoles las notificaciones del nuevo episodio Y por supuesto, no dejen de escucharnos. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. Chao.